0: Diese Folge wird euch präsentiert von Talent.com, dem weltweit am schnellsten wachsenden Recruiting-Portal für Unternehmen und Jobsuchende. Talent.com verfügt über einen diversen Kandidatenpool und bietet Unternehmen ein flexibles, leistungsbasiertes Modell zur Anzeigenschaltung. Herzlich Willkommen
1: bei Zielgruppengerecht euren Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber,
0: Robindro Ola und Jan Havlicek. Hey Robin, was macht es mit dir im Heimer? Im Heimer. <lacht> wir sitzen, für alle, die die Spur dann später noch bei uns auf dem, auf, nur Audio-only hören, wir sind gerade auf den OMR 2022 in Hamburg und sitzen in einem Hümer. In einem Wohnmobil und meine Einstiegsfrage an dich, Robin, ist, was macht das mit dir?
1: Was es mit mir macht, dass in ich in einem Wohnmobil sitze? Ja. Also ich muss sagen, als der Dul erzählt hat, wir würden im Hümer sitzen.
0: Im Heimer. Im Heimer. Codewort Heimer. Okay. Muss ich erstmal googeln. Hm? Also das heißt, du bist kein Reisekind, kein… Nee, ich bin kein Wohnwagenkind, ah. ich
1: bin ein Flugzeugkind. Ah, Okay. Aber mit mir macht
0: das echt viel, muss ich echt? sagen. Ja, ich bin schon viel im Camper unterwegs und unterwegs gewesen.
1: Krass, ich war als, also das erste Mal, dass ich im Camper unterwegs war, war dann irgendwann, als ich Jugendlicher war mit Kumpels. Okay. Und äh, VW-Bus
0: oder großer Camper?
1: Nee, das war so ein Hümer. Hümer! <lacht> das war mir nicht klar, ne? also das wusste Wahnsinn, ich. Aber so genau so ein Teil. Cool, geil. Aber das, ich, da, ich verbinde damit gar nicht so viel, weil ich bin ein totales Flugzeugkind. Ich bin... Bin halt immer zu meiner Familie geflogen. Ja gut, nach Bangladesch ist ja, ein bisschen, ein bisschen ein schwieriger. Stück mit dem, <lacht> dem Hühner, da muss man zwei, drei Mal mehr tanken.
0: Okay. Ja, also mit mir macht es echt viel. Ich muss echt sagen, ich Flashbacks. Ich war lange im, im Camper ja in Australien unterwegs, in Neuseeland. Ähm, Habe äh, vor ein paar Jahren noch so eine acht Wochen Trip durch die Alpen von links nach rechts, von Westen nach Osten gemacht. Deswegen, ich fühle mich ja eigentlich wie zu Hause.
1: Ja, aber äh, okay, äh, unabhängig vom äh, Hümer. Sind wir ja auch hier. Wie fühlst du dich auf der OMR? Geflasht. Be äh, wirklich, also was anderes kann ich nicht
0: sagen. Ich meine, ich bin jetzt den ersten Tag hier, das ist Tag zwei. Ähm, und ich muss echt sagen, ist, der Vibe ist crazy. Das ja, ist ich, äh, echt verrückt.
1: Ich muss ja sagen, ich habe ein bisschen gepennt. Ich bin schon den zweiten Tag hier und dachte, ich könnte einfach mal so herkommen am ersten Tag und. Einfach mal gemütlich drüber laufen. Genau. Und äh, man, man ist total überfordert. Ich war Mir war auch nicht so klar, du hast ja keine Vorstellung mehr, wie sich so 45.000 Menschen anfühlen.
0: Ja, ja ist richtig. <lacht> Aber für alle nochmal, ich glaube, was für uns, und das ist echt ein bisschen peinlich, hier sitzt auch noch jemand von OMR mit dabei. Aber wir sagen einfach mal kurz, wer die OMR einfach sind, weil HR hat noch relativ leider wenige Stimmt. Berührungspunkte, sind die Online-Marketing-Rockstars. Ähm, aus Hamburg, die eigentlich, wie habt ihr angefangen, die Werbeagentur? Nee, was war's? Nee, das Festival. Das, äh, Allgemein die OMR. Beratung rund um Online-Marketing, so würde ich sagen,
1: oder? Genau, aber so haben ja? sie ja nicht angefangen. Ich glaube, das Festival, Festival war das, war erste, das erste und okay. das war, glaube ich, aber noch über die Uni oder so. Okay. Also gefährliches also, Halbwissen. ne? Okay. Aber ich glaube, zuerst war die Idee, eben äh, das Festival aufzusetzen und dann ist das plötzlich so explodiert. Danach Und jetzt ist, glaube ich, ziemlich viel anderes gekommen. Und wir müssen auch ganz explizit dem Dull dann... Ah, Dull dass wir überhaupt hier aufnehmen dürfen. Bestellung. Ich habe es schon auf LinkedIn geteilt, Also wie ein
0: Ritterschlag. Ja. Und um den Kreis noch zu schließen, OMR ähm, hat quasi jetzt mehrere eigene Produkte, unter anderem da davon auch OMR Jobs, es gibt aber OMR Education, ihr kennt vielleicht die OMR Reports, ähm, OMR Review ist hier, ähm, das heißt, da könnt ihr Software ähm, bewerten. Ja, Wahnsinn. Äh, und wir sind äh, von Dull und OMR Jobs hier eingeladen worden neben wirklich echt guten Podcasts <lacht> auch Zielgruppen hier aufzunehmen und wir sind echt happy ist geil ist lustig ja absolut und also, wir sehen uns auch mal wieder endlich persönlich Robin das ist richtig
1: wir, da, tatsächlich haben wir schon mal einen Podcast persönlich aufgenommen es sind ein, ein paar mehr oder zweimal in Zürich doch schon aber ja das, nee, das stimmt aber wir jetzt zu zweit haben tatsächlich nur einen ja aber ja klar die Züricher Podcasts aber, haben wir, also, was ich gerade so beeindruckend war weil
0: ich ja auch mit jemandem drüber gesprochen habe es ist ja es ist die Online-Marketing-Konferenz schlechthin und die schaffen es hier einfach, ein Live-Event. ja, Also nicht online live hinzustellen vom anderen Planeten. Das ist das, was ich so, ja krass, weißt du, meine, es ist ja nicht nur online, sondern es ist passiert halt auch ganz viel offline und hier passiert einfach offline so viel. Und mit wie viel Liebe zum Detail die das hier machen, wo ich mir dann denke, so ey Recruiting, eigentlich seid ihr auch die, die irgendwo Emotionen verkaufen solltet. Kommt hierher und
1: schaut es euch einfach mal an. ist crazy. Ey, das muss man tatsächlich sagen. Ich habe noch relativ wenig HRler, HRlerinnen -HR getroffen gesehen. Ja. Wird heute vielleicht anders, weil ähm, wir heute auch HR-spezifische Spe mhm. Speakings haben. Mhm. Tatsächlich lohnt es sich aber eigentlich mehr, die anderen Sachen zu hören.
0: Äh, die ja auch super relevant sind für Recruiting. Ja. Also alles, was rund um Online-Marketing ist, ja, ich glaube nicht, dass wir da drum rumkommen werden.
1: Na, ich, ähm, ich war gestern, jetzt kriege ich die Namen schon wieder nicht, ich bin ganz schlecht immer mit Namen. also das, das ist ja nicht aufgeschrieben oder wie? Ich, äh, nee, das, gestern das, äh, ich war gestern viel in, äh, in, äh, in der Main Hall sozusagen, in der Future Moves Stage, also bei der Future Move Stage. Und da war zum Beispiel ein Speaking mit ähm, Porsche, moderiert von Kai Pflaume. Jan ah. Pflaume. Äh, <lacht> und die, ähm, die eins der Hauptthemen war Recruiting von Porsche ja Porsche ist äh, tatsächlich auch in den trends Rankings gerade wieder gestiegen mhm. die machen auch viel Arbeitgeberbewertung. genau und und hier, -hmm. richtig und ähm, du merkst halt Recruiting ist halt gerade überall das Thema ne? also du brauchst gar keine extra oben Air Job Stage mhm. um über das Thema zu sprechen weil es ist hier in aller Munde mhm. und was waren so die hast
0: irgendwelche key takeaways oder wir haben, haben es sozusagen
1: mit? so eine Frage war in Richtung wie schwierig es ist es Leute zu rekrutieren Fachpersonal etc und ging auch dann um das Thema E-Mobilität bis 2025 voll auf E-Mobilität umsteigen 25 Nee, oh. war es 25 oder oh, ja. ey. Ja, jetzt habe ich mich nicht aufgeschrieben. Fixes, ja. <lacht> <lacht> Vielleicht war es auch später. Ich will jetzt ja das Wissen 3025. Betreiben. Aber so grundsätzlich, welche, vor allen Dingen ja auch, welche Qualifikationswechsel so ein Autobauer damit durchmachen muss. Und das ist natürlich hochspannend ja. für unsere Branche. Fand ich, fand ich auch sehr, sehr interessant. Ja, da hatte ich letzte Woche Freitag tatsächlich auch ein spannendes Telefonat. Ähm,
0: ruft uns ein Ingolstadt ureingesessener äh, Ingolstadter Maschinenbauer an und sagt, ja, hier, ähm, ob wir auch Ahnung von diesen Microsoft Teams hätten, weil sie suchen da <lacht> quasi jemanden, der das für sie ein, äh, einführt. Und ich so, ihr? So, aber klar, auch diese Branche digitalisiert sich. Einer meiner besten Freunde ist quasi bei einer Gebäude- Ausstatter, also die machen quasi alles, wenn das Gebäude steht, rund um Gas, Wasser, Versorgung und der hat die komplette Mannschaft digitalisiert, auch quasi mobile only, die die, die quasi in die Gebäude reinrennen mhm. und dort quasi ähm, die Gewerke abarbeiten und das ist auch ein mega spannendes Projekt. Ja, krass. Er macht ein Beispiel. Sorry, dass wir wieder abdriften, aber das ist so beeindruckend für mich. Er ist dort reinkommen für das Thema Digitalisierung. Und die erste Woche hat er, war er nur im Empfang geguckt und hat gesehen, wie die Jungs von der Baustelle in der Früh kommen, wieder gehen, wieder kommen, wieder gehen. Und irgendwann hat er dann gesagt, "Der Jungs, warum rennt ihr eigentlich fünfmal am Tag hier rein und raus? Und dann hat er gesagt, ja, wir müssen irgendwie so diese Ausdrucke abholen und außerdem brauchen wir noch den Berechtigungsschein und das hier. Und gesagt, Sorry, aber ihr fahrt von der Baustelle, ihr kommt aus Ingolstadt, fahrt einmal auf die Baustelle irgendwie 35, 40 Kilometer weiter hin um dann zu wissen, ihr müsst jetzt diesen Zettel holen, fahrt wieder zurück an die Zentrale, holt den Zettel, fahrt wieder auf die Baustelle. Und diese Prozesse hat, haben die jetzt alle digitalisiert rund um alles, was mit Daten zu tun hat, Kommunikation, Projektmanagement und alles wunderschöne Microsoft Teams. Kann man auf jeden Fall lernen davon.
1: Nicht schlecht, aber das ist ja tatsächlich ein Upskilling. Ja. Weil mhm. ähm, spannend wird es, glaube ich, auch vor allen Dingen in den Bereichen, wo es Reskilling ist oder eben tatsächlich Jobs automatisiert werden, neue geschaffen werden. Mhm.
0: Hat da Porsche ein bisschen Einblicke gegeben? Oder hast nee, du es gehört?
1: ging eigentlich okay. stärker tatsächlich um diese E-Mobilität, -E weil mhm. es gibt ja auch noch E-Fuel, E-Mobilität. Mhm. 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 Und dann so dieses Porsche hat nochmal ein bisschen so... E-Fuel ist dann ja wahrscheinlich Wasserstoff in der ganze Wahnsinn, oder? Sauberer, Ey, du fragst Verbrennung. Lass mal Verbrennung. Okay. <lacht> Lass mal
0: bringen. Inselwissen Recruiting bei Herr Ulla. <lacht>
1: hey, aber jetzt mal auf was, was mir auch aufgefallen ist gestern, hier rekrutieren alle wie die Bekloppten. Ja? Ja, ganz viele Firmen haben ihren Mitarbeitern äh, We are hiring und so weiter auf die T-Shirts geschrieben.
0: Äh, am Produktmessestand sozusagen
1: oder einfach nur so mhm. beim Ist mir aber aufgefallen die... hier beim Drüberlatschen, dass Leute rumlaufen mit We are hiring T-Shirts, ähm, dass also die suchen halt alle und hier sind alle. Ja, also wie, wie oft kriegst du ein Recruiting-Event mit 45.000 Leuten, teilweise wahrscheinlich hochspezialisiertem Wissen? Richtig. Ja, wenn es aus der Zielgruppe ist, weil ich glaube,
0: es schon noch sehr Online-Marketing-lastig, aber auch vielleicht produktlastig. Mhm. Aber gibt es da, was mir da immer fehlt, so ein bisschen, wenn ich die Leute mit den T-Shirts rumrenne, A, wer steckt so. Also weißt du, du kannst es schon draufschreiben, aber wenn der Typ, der drin steckt, einfach nicht offen, kommunikativ ist und das quasi auch lebt, was draufsteht, finde ich es schwierig. Und wenn da irgendwie kein Call to Action ist oder einfach nur We Are Hiring steht. Also wenn was tun, sprach Zarathustra, heißt jemand.
1: Ja, ja, das ist richtig. Aber deswegen brauchen die ja auch Firmen wie die Grüne 3. <lacht> nein, nein, keine, nein, keine Schleichwerbung. Nein, aber die ähm, also ich glaube, die, die, es, es, der Druck ist einfach so groß, dass die, die, die OMR einfach als Plattform nutzen wollen. Mhm. Weil sie wissen, ganz, ganz viele... Von denen, die sie suchen, sind hier. Ja. Also, selbst wir suchen äh, Online-Marketing-Spezialisten.
0: Ne. Aber lustig, dass wir auf dieses Thema kommen. Letzte Woche war bei uns an der Hochschule ähm, Karrieremesse von der, von der Hochschule. Und ich bin auch mal drüber gewackelt, einfach um zu sehen, wer, A, wer da ist und wie sie sich so verkaufen. Und ich muss echt sagen: Setzen sechs, liebes Recruiting. <lacht> total, wirklich. Also, lass uns, echt, mal so über, lass uns mal über Messen sprechen. Ohne Witz, über physische Events. Jetzt kommen sie ja wieder. Zum Teil sitzen die Recruiter oder die Unternehmensvertreter auf ihren Stühlen hinter einem Tisch. Im Hintergrund ist eine Messewand, wo, sag ich mal, im unteren Drittel Informationen stehen. Weil einfach also sagen muss, ey Leute, geht doch mal über so eine Messe drüber und schaut mal mit offenen Augen. Ah, wie läuft da jemand drüber? Was sieht er? Die Informationen muss im oberen Drittel stehen. Ihr dürft nicht dran sitzen, irgendwo eine Mauer aufbauen oder sie verschränken die Arme und stehen so da, sprechen die Leute nicht aktiv an. Lauf mal hier drüber.
1: Crazy. Das ist deutlich anders. Aber, ähm, also, das, das war jetzt gerade voller Flashback. Vor, mm. lass mich lügen, 14 Jahren hatte ich genau das. Ne? Da hatte damals unsere Agentur mal stumpf. Bei der Bahn? Die, ja. Hm? Stumpf die Broschüre auf die Messewand gedruckt. Also, das Cover der Broschüre einfach groß gezogen und dann auf die wie heißen die, Normatic Display Wand mhm. ja, Und dann war natürlich, die Hauptteil der oder? Information war Kniehöhe. Super. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, oder halt auch nichts. Also wenn du hier über die, Messe, über die Messestände lädst, entweder Gewinnspiel oder hey, mach hier, was ich mega geil finde bei OMR Review. Die brauchen ja Reviews. Die verteilen quasi drüben Merch, wenn du ein Review abgibst. So live. So mach eine Review, du kriegst entweder Merch oder einen Getränkegutschein.
1: Ja, Leute, mega
0: clever. So, sprecht mit den Leuten, geht auf sie zu, macht ein Gewinnspiel, irgendwas
1: was laut ist, Mucke oder sonst irgendwas. Stimmt, aber ich muss ja sagen, OMR generell ist outstanding, weil die Crew von OMR ist einfach so mhm. krass freundlich, egal wie man hier auf der Messe trifft, man wird immer angesprochen, ob man was sucht, Hilfe braucht. Mhm. Der Hammer, wirklich, muss ich sagen, Hut ab.
0: Das wird so ein bisschen jetzt die, wie soll ich sagen, die Offline-Podcast-Folge, oder? Ey, wenn wir hier solche Themen aufreißen. nicht schlecht so, auf Ja, das OMA. stimmt
1: natürlich. Aber ich habe tatsächlich, ich habe ja, hab mich ja vorbereitet.
0: Die ominöse Liste. Die
1: ominöse Liste. Und ähm, habe da tatsächlich, äh, ja, wir haben ja ein paar Themen drauf. Du hast ja auch ein paar Themen draufgeschrieben. Ne? Also wir, ähm, und äh, das nächste Thema, was ich drauf geschrieben habe, passt auch total gut, weil hier läuft man natürlich ah. über, äh, Jetzt, über die Vorsicht, Messe. Fanboy-Alarm. Yeah. Und man sieht überall TikToker. Also sowohl kleine als auch größere. Also,
0: nur mal ab, hör dir mal den Satz an, den du gerade sagst. Man sieht hier überall TikToker. Und TikTokerin, sorry. Ja, ja das ist okay. So habe ich es nicht meint. aber <lacht> ja. wer, für, wenn du vor zehn Jahren das jemand gesagt
1: hast, wen? Was? Ey, das sagen die immer noch. Ja. Wie wen? YouTuber. Ja, YouTuber. <lacht> tatsächlich, aber der YouTuber wäre ja eher deine Staffette hier. Ja, das stimmt. Und ich bin einfach, ich bin gar nicht so der Fanboy, weil ich tatsächlich ja immer versuche, eigentlich die Leute mir, also mir anzugucken, warum das funktioniert. Mhm. <lacht> und wenn dann Manchmal immer. weiß man es nicht ganz genau. Nee, denn. genau, man weiß es nicht. Und dann habe ich äh, gestern den eingesehen und dachte, krass, ne? Da laufen ständig Leute hin und wollen Fotos mit dem machen.
0: Hast, hast du rausgefunden, wer es war?
1: Ja, der, ich, die genauen TikTok-Accountnamen weiß ich nicht, aber es ist Mr. Fragrance, mhm. der Parfum, also eigentlich einen Channel über Parfums hat. Und. Ähm, Daher ist einfach, na egal. Auf jeden Fall, <lacht> nicht so wichtig. Äh, jetzt äh, genau äh, das nächste Thema. Und zwar ähm, bringt TikTok TikTok Pulse raus. Und zwar ist das ein. Ähm, oh, er sagt mir Pulse. Los. Nein, das ist kein Tool. Mhm. Das ist ein Beteiligungsprogramm für Creator an, der, an den Werbeeinnahmen und ah. greift damit YouTube an. Mhm. Ja, also, wie lukrativ ist es überhaupt noch auf YouTube, mhm. Content Creator zu sein, wenn du mhm. auf TikTok, TikTok viel, viel leichter, Reichweite. ja auch mit Video, also. Schneller, höhere Reichweite. Mhm. Und jetzt wirst du nicht nur über den Creators Fund quasi finanziert, wo du pro, pro Like was kriegst, mhm. sondern wirst auch noch an den Werbeannahmen ähm, beteiligt. Wow. Und damit könnte, also mal ganz salopp gesagt, äh, TikTok YouTube die creator wegkaufen. Crazy. Ja. Lieber Jan, du mit also deiner komischen liegt <lacht>
0: ja, ich muss doch mal auf TikTok hier. Ich bin ja echt wirklich nur, wenn man sich ja diese, wie gibt es da diese 1,990 Regel, oder? Bei TikTok ja. bin ich ganz hart, dieser 90% Prozent, der nur konsumiert.
1: Und ja, absolut ich auch. Und, An der, wenn du nicht kommentierst, dann, ja. dann wird der Algorithmus scheiße mhm. und schlägt dir nicht mehr das Richtige vor. Okay.
0: Also, du, also kommentieren im Sinne von Reaction, auch like Reaction.
1: So. Ja. Oder hin und wieder mal kommentieren dadurch, ja. hast du, dann schlägt er dir eher mal das, was du sehen möchtest vor. Mhm,
0: mhm, mhm. Ja, dann lasse ich, äh, bin ich tatsächlich auch, wenn es wenn sehr gut gefällt, like ich es ja, mal, ja. aber ich kommentiere es nicht.
1: Aber ja, das ähm, ja, auf jeden Fall fand ich den Move interessant, wenn die das jetzt rausbringen. Mhm. Könnte es tatsächlich sein, weil viele ja sowieso auf beiden Plattformen aktiv ja. sind, ähm, dass sie dann sozusagen, wie nennt man das dann First TikTok, so wie Mobile First, TikTok Klasse. First oder so machen. Ja,
0: ja. ja gut, dann muss, muss natürlich äh, YouTube noch schauen, was sie wie sie die Leute noch aktiv drauf halten. Ich meine, die Shorts funktionieren, glaube ich, auch ziemlich gut. Ich habe mich gestern mhm. erst in der Bahn mit einem Kollegen unterhalten, der sagt, er konsumiert wirklich super krass diese Shorts, wo ich echt sagen muss, boah, krass, für mich, ich, ich scroll einfach nur drüber. Um, aber der versinkt äh, regelmäßig in der Welt und da siehst du schon oft einfach gespiegelte Inhalte. Ja. Ich meine, wer mir da ständig angezeigt wird, ist der Adi Toro, wenn dir der was sagt. Dieser Schweizer, der diese lustigen Präsentationen macht damit. Ich bin aus der Schweiz. Das Ach, sind nee. die drei. Darüber ist er ja bekannt worden, aber äh. der macht ja deutlich mehr. Um, der macht relativ viel in, den, in, in TikTok und Shorts. Ja.
1: Ja, stimmt, auf TikTok folge ich dem auch. Ah, der ist auch großer, der ist auch wird ja jetzt, also ich meine, die Unique. Art und Weise ja. hat ja die... Hier ja, Personalabteilung mhm. auch schon genutzt. Ja, absolut. Ja, ist geil, dass er eigentlich Format.
0: Dass er dieses Format geshaped hat ja, ja. und jetzt
1: äh, weitergelebt wird. Das ist eigentlich das klasse. Aber da sind wir auch schon beim richtigen Thema. Ne? Warum ist denn das interessant, wo die äh, Creators sind? Weil du natürlich total viel Influencer-Marketing jetzt auch schon im Recruiting hast. und ja. Also Beispiel ist schon Jahre her, da hat äh, die Deutsche Flugsicherung mit Tomatolix gearbeitet. Mhm. Und der ist jetzt auch auf TikTok. Ja. Also das ist immer ja. so die... Ähm, Komme ich da als buchendes Unternehmen auch hinterher? Ja. Kann ich damit umgehen, dass dann die Werbung auf TikTok ist oder die, ja. das äh, habe ich überhaupt einen TikTok-Channel-Kanal?
0: Ich habe mal vor tatsächlich Jahrzehnten fast schon, also es ist bestimmt schon acht Jahre her, habe ich mal einen YouTuber angefragt, aber als ich damals in dem, so. äh, äh, <lacht> bei BFT, bei dem Entwicklungsdienstleister im Automotive-Bereich, Matti Sox, also Matthias Ochsenberger oder so heißt der, der ist der ist groß geworden mit, der schraubt, als 16-Jähriger hat der Mofas auseinandergeschraubt, repariert und wirklich in so Stop-Motion-Videos wieder zusammengesetzt. Ach. Und der ist mittlerweile wirklich eine große Nummer und ich habe den damals mal angefragt, also wirklich ich als personalmarketing full habe den dann so gefragt, <lacht> hey, hättest Bock, mal was mit uns zu machen, weil wir machen das, was du tust, unbezahlt auf YouTube. Vielleicht war das der Stichpunkt, wo ich dachte habe, nee, Mann, Digga, ich werde bezahlt. Du <lacht> ähm, kannst gerne mal bei uns reinrutschen und schauen mal an, wie wir Fahrzeuge umbauen. Ähm, ist nichts draus geworden, aber ja, sowas, weißt du, man meine, ja, da ja. ranzugehen, wo auch die Zielgruppe ist, weil der derzeit baut er irgendeinen Jeep um oder sonst irgendwas, wenn ich an unsere Zielgruppe denke, die wir da rekrutieren, Kfz, kfz mechatroniker und so weiter, ich bin mir ziemlich sicher, dass die dort sind. Ja, ja
1: stimmt. Absolut. Gerade, also, ich weiß gar nicht, ob das, es sind ja keine mikro sondern in ihrem Segment ja eigentlich schon große. Ja, ja. ja. Und dann, oh, der hat
0: sechsstellige Views auf seine, auf seine Videos, was schon echt was ich, <lacht> ich seht es jetzt ab, nicht, absolut. aber Hut ab. Ja. ja, könnt ihr euch mal gerne reinziehen. Matti Sachs, ich finde den. <lacht> ich muss, ich, den muss man nicht mehr promoten, vor allem nicht ich, aber <lacht> äh, guter, guter, guter Junge, ja. Ähm, du, hast, du hast was Interessantes draufgeschrieben und unabhängig voneinander ist das ein ähnliches Thema. Ganz, ganz, ganz harter Cut. Du hast Source Whale aufgeschrieben. Bin ich gespannt, Robin schaut ganz fragend.
1: Nee, ich fragend, also wir haben es ja gleichzeitig drauf geschrieben, weil wir den Tipp haben wir ja von der Sarah gekriegt. Ah, stimmt. Äh, <lacht> <lacht> ah, Deswegen gucke ich fragend.
0: <lacht> <lacht> Nicht, ich habe ja gedacht, es so, ist ein Stichwort steht drauf und du denkst dir jetzt so, du hast so, so von wegen, uh, fuck, was habe ich da wieder drauf geschrieben.
1: <lacht> nee, äh, und zwar die, äh, die Sarah Böning mhm. ähm, von Talentcentric. Grüße gehen raus. Mhm. Ja, genau. Die äh, mit der hatten wir neulich mal ein sehr nices Meeting und mhm. da hat die uns ein paar Tools äh, mhm. rübergeschmissen, über ja. die wir ruhig mal reden könnten. Und dann ah. habe ich die direkt auf unserer Liste notiert. Und du auch. Schamlos, die, ja. schamlos. <lacht> genau. Hast du schon getestet?
0: Ja, also ich, ich verrate ja kein Geheimnis, wenn ich sage, wir entwickeln ja gerade ein ähnliches Tool. Also ein Tool, das ja was Ähnliches kann. Ähm, Source, Whale, also Source wie Source von Sourcing oder von, von Quelle. Von Quelle. <lacht> Und Whale wie der Wahl. Ähm, das schreibt, beschreibt eigentlich ganz gut schon, was die so tun. Ähm, ist ja eigentlich nichts anderes wie erstmal eine Chrome-Extension, die du auf dein CRM draufpackst oder dein, ja, ich glaube, ob sie schon an klassische ATS draufsetzen können, weiß ich gar nicht. Der dir quasi den Kandidaten-Management-Prozess vorneweg teilautomatisiert. Also du gehst, wie beschreibe ich es am besten, ich als Sourcer gehe auf das LinkedIn-Profil finde oder gehe eine LinkedIn-Suche, finde den Rubindro Ulla, dann ist ja für, sind für mich als Sourcer ja mehrere Informationen jetzt spannend. A, ist der Rubindro Ulla schon mal von mir oder jemand anderem irgendwo äh, kontaktiert worden? Es muss ja nicht LinkedIn sein, ja? mhm. weil bei LinkedIn, wenn es selbst der Kollege gemacht hat und du in einem Projekt von LinkedIn liegst und da auch schon Kommunikation drin liegt, würde ich es ja, wenn es gut gepflegt ist, sehen, aber die Information, ob du schon mal von jemand anderen irgendwo, wäre ja interessant und wenn nicht, wäre es ja meiner Meinung nach, auch wenn wir Richtung Datenschutz denken, interessant, dass ich sage, okay, ich nehme dich jetzt in den Prozess mit auf und sage, ja, Rubindro hat der Jan gefunden, ich spreche ihn an, ein zweites Mal bringe ihn quasi durch den Prozess, nehme den Hiring Manager mit dazu, dass ich sage, hey, schau mal, Rubindro, ich habe mit ihm telefoniert, das sind die fünf, klassisches Kandidatenmanagement, das so würde ich jetzt mal nennen, CRM, ja. Nicht Customer äh, Relationship äh, Management, nee, genau. sondern Candidate Relationship Management.
1: Ja, quasi vor, vor Bewerbungsprozess. Ja,
0: ja wenn man es so vergleicht, irgendwie das, was der Vertriebler mit Salesforce, Pipedrive, HubSpot und genau. Co. macht. Und ähm, ja, es ist ja kein Geheimnis. Wir haben es ja schon mal im Podcast drüber gesprochen. Wir entwickeln ja seit ja, doch schon fast zwei Jahren an dieser Software und im Endeffekt knüpfen wir genau dort an. und Heute kann ich fast schon sagen, dass wir es in ein, zwei Wochen auch endlich launchen werden.
1: Sehr, sehr geil. Und äh, was ich sagen kann, ich muss ja tatsächlich sagen, als ich mir das angeguckt habe, bei mir im Kopf machte sich breit, warum zur Hölle habt ihr euch Whale genannt? Mhm. Ja, weil der ist total mhm. belegt durch den Fail Whale. <lacht> <lacht> geil. Das, damit hätte ich es jetzt überhaupt gar nicht. nicht.
0: Ich hätte es tatsächlich negativ konnotiert, weil Wahl ist für mich dann so, oh Gott, das ist ja dann Daten, viele Daten, der sammelt einfach nur, schluckt alles so. Das wäre für mich die negative Belegung von Whale. Ja, aber wahrscheinlich heißt es was total Sourcefox wäre geil.
1: Sourcefox.
0: Sourcefox. Das Source war nicht so schlau, aber stinkt genauso.
1: <lacht> dann gäbe es auch gleich ein Lied dazu. Wir dann hätten so gleich eine Unternehmenshunde. Und ein Influencer, Peter Fox. <lacht> nee, aber äh, tatsächlich deswegen stand es auf unserer Liste. Aber okay. was war.
0: Lass uns da mal so ein bisschen äh, tiefer rein, weil es mir natürlich jetzt interessiert. Robin hat die Software in dem Stand, wo sie jetzt ist, tatsächlich auch noch nicht gesehen, aber ich zeige es ihm heute. Was sind denn deine Gedanken dazu, wenn du auch Sourcewell siehst?
1: Meine Gedanken dazu sind, dass es ähm, ein längst überfälliger Schritt ist, den du, dem man, also die unsere Szene schon längst hätte gehen können, wenn sie mal ins Sales gucken. Mhm. Na, ich meine, das ist so die die Basis-Tool ja. von Sales, damit, damit baust du ja quasi erstmal in Sales auf. Dann brauchst du ein, genau also erstmal grundsätzlich die Transparenz über den Funnel ja. und dann der nächste Schritt wäre sinnvolles Lead-Management mhm. und dann Relationship-Management
0: ja. Ja. ja
1: und dann eine sinnvolle Automatisation oder wie auch immer bis ins äh, ATS rein ja aber also, letztlich ist, ist es ja ist,
0: ist das für dich tatsächlich, weil es auch ähm, bei uns gerade so ein so eine, so eine entscheidendes Kriterium ist, ist es für dich dann notwendig oder wäre es ein Kriterium für dich, wenn du zu entscheiden hättest, dass du sagst, es sind, ist voneinander getrennt, ist quasi nur ein System von Sourcer, das ist nur die Sourcing-Brille, es ist quasi nicht verknüpft mit dem ATS, du hast quasi wirklich ein Standalone-Produkt, das diesen Prozess managt. Ist das für dich ein Totschlagkriterium?
1: Nee, also der tatsächlich kommt ja darauf an, wo du arbeitest. Ne? Also ja. je, je größer das Unternehmen desto eher bist du ja in dieser Software-Armutschelle äh, mhm. also, ja. äh, ähm, gefangen. Äh, auf jeden Fall, äh, ich, ich bin schon, seitdem ich in einem Konzern bin, eher ein Verfechter davon. ich kann, bin ja in der Auswahl der Tools flexibler, wenn es nicht gleich connected ist. Mhm. Also es kann ja durchaus sein, weil ich, äh, ich muss mich derzeit äh, in äh, genau solche Sales-Tools reindenken, ja. das ist halt ja. Auch für Trainings brauchen. Pipe Drive, Pipe Drive, Pipe -Drive. <lacht> Und ähm, die äh, da merkst du halt, dass du natürlich eine bessere Flexibilität hast, wenn du dir einzelne Tools angucken kannst. Mhm. Oder wenn es nicht gleich in einem ist. Ja,
0: wenn es keine Suite ist, die ja, dann alles
1: zerschlagen muss. Äh, ja. Mhm. Und hat aber auch Dinge für sich, wenn es eine Suite ist. Ne? Also dann mhm. hast du halt vielleicht weniger Schnittstellen-Thematiken, wobei ich glaube, meines Erachtens ist Schnittstelle halt etwas, was du heutzutage halt eh hast, managen musst. Mhm. Da wäre ich eher ein Fan von, es sind zwei Tools, weil ich sie zur Not halt noch kombinieren könnte mit anderen. Geil? Oh, ich liebe es. Ja, ich, wir stellen das Tool gerade den ersten Kunden vor. Und ich muss echt sagen, also
0: letzte Woche ist wieder... Begeistert, alles cool und dann kommt so die Frage, ja, aber kannst du dann schon auch noch auf unser ATS zugreifen? A, stelle ich mir die Frage, ist das wirklich notwendig? Und B, wenn ich mir anschaue, was für ein Problem die jetzt haben, also was für eine Herausforderung die jetzt haben, sie managen diesen Excel-Tabellen. Ja? Oder fangen wir mal da an, es, der Kandidatenprozess wird gar nicht gemanagt. Das heißt, du hast, betreust deine Datenquelle Xing, du betreust deine Datenquelle LinkedIn, da hat nicht jeder Zugriff drauf, Katastrophe, dann geh mal rüber. Du hast noch Zielgruppen, gerechte Plattformen. <lacht> uh, bist du irgendwo auf Stack Overflow, Careers, GitHub, get in IT, Expertise und so weiter. Da, das sage ich schon mal, lieber managen als gar nicht managen, oder? Also ja. du musst doch nicht gleich so mit Kanonen auf Spatzen schießen.
1: Aber da ist unsere Szene, glaube ich, schlecht drin. Mm, ja. Und, also die, weil ich merke das ja auch bei, ähm, bei Gesprächen, die wir jetzt immer führen, ist dann so, ja, okay. Dann bräuchten wir noch die und die Daten und die und mm. die Daten und das und das. Ja, aber und das nutzt und das ihr Achso, nee, die habt ihr noch nicht? Ja, dann nicht. Mm. Und dann ich so, aber ey, mit Datum Nummer 1 seid ihr schon ein Datum schlauer als vorher. Geil. <lacht> aber ja, cool. Das ist ein guter Satz, den muss ich mal merken. <lacht> ja, aber das, also, ja, ich, mir ist das wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe das vorher nicht so richtig gecheckt, aber wir hatten letztes Jahr einen sehr, sehr geilen Kunden, wo wir gerade ein richtig cooles Projekt aufgesetzt haben. Die Gründe 3. <lacht> wo wir eine API halt zum Direct Data Transfer sozusagen von unseren Daten in deren Systeme bauen. Oh, wow. Und die dann auch wirklich, die waren so, ja, nee, äh, achso, äh, da habt ihr nicht ganz so viele Daten und da habt ihr eine, aber da, ja gut, aber äh, jede Zeit, also nach jedem Datum sind wir ein Stückchen schlauer. Also Geil, das ist doch so rangehen. ja. Und das fand ich mega schlau von ja. dir. Ja, 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 der Weg ist das Ziel. Ja, ja,
0: clever. Ja, weil das ist genau der Punkt, wo ich auch sage, aber hey lieber XY, schaut euch noch mal an, jetzt derzeit, managt ihr den Prozess entweder gar nicht, oder über Excel und Outlook. Man, weißt du, ich meine, ja, also, ja. wir erschlagen doch schon mal eine dumme, stumpfe Excel-Liste erstmal. Wir machen den Prozess erstmal transparent, wir haben ja. eine einheitliche Datenquelle, wir bringen Geschwindigkeit rein, wir machen den Sourcer frei für die Aufgaben, die ihr wirklich braucht. Guten Ident, gute Ansprache. Ist denn das nichts, was der erste Schritt ist? So, da muss man, glaube ich, ja, aber das hast du recht, das muss um die Szene nicht ja, gut. Ja, aber
1: dieses, die, die, ich, ich komme mit dieser Denke manchmal nicht so gut klar, aber diese Denke ist ja, na, ich, entweder ich springe über den ganzen Fluss, mhm. selbst wenn mir jemand da so ein Bötchen in die Mitte stellt, mhm. warte ich dann doch lieber, bis die Brücke gebaut ist und ja, also ist einfach so Ja, aber unmöglich. dann fahren alle drüber,
0: weißt du, wenn die Brücke gebaut ist, ist es eine Autobahn. Ja, ja. ja gut. So. Aber, ja, also na, ich, ich muss so ein bisschen, ich mag auch so ein bisschen Werbung dazu machen, weil es ja. steckt so viel Arbeit rein. Leute, wenn euch äh, das interessiert, wenn ihr ein cleveres Tool für A, Kandidatenmanagement braucht oder B, auch ähm, ja, Relationship Management, weil was wir auch können, ist tatsächlich Talentpools aufzubauen, ähm, aber auch ja, sowas wie, du bist auf einer Messe und du trägst in ein Formular jemanden sofort ein in, in den Funnel, wo du sagst, derjenige kriegt dann folgende Tags und kann dann wirklich verarbeitet werden, das sind so die Geschichten, die ihr damit uns machen könntet, wird über die Grüne 3 oder unter Sendkit Recruiting oder Sendkit Recruiting ähm, dann da sein. Sprecht mich einfach gerne an, egal auf LinkedIn oder per Mail oder wer meine Telefonnummer hat, auch gerne per Telefon. Lasst es mich einfach wissen. Ich will wirklich gerne darüber reden, weil es ist ein riesen Herzensprojekt. <lacht> ist wirklich, ich, den ersten Businessplan habe ich vor fünf Jahren dazu geschrieben. Ja, langsam kommt es in eine Bahn wo ich sagen kann, ich bin glücklich. Aber das
1: muss ja bald gefeiert werden. <lacht> ja, das muss echt gefeiert werden, wenn es dann soweit ist, ja. So, ich, ich, wir sind ja gut abgedriftet jetzt, wobei wo das alles... Das, mal, das war jetzt mal
0: echt ein Mega-Thema. <lacht> <das> <lacht> ja. Wir haben mal echt über Kandidaten und Sourcing gesprochen, und wir haben da voll Messing gesprochen. Also.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also so richtig abgedriftet nicht. Nee, aber das nee, aber ist richtig. Na, ich bin mal, bin mal gespannt, wie was du dann erzählst. So, vielleicht kriegen wir auch mal jemanden. Also Nutzerinterview. Nutzer, hm, gerne. Ja. Ich glaube, gerade auch Erfahrung in dem Bereich, weil ich glaube, also es gibt Unternehmen, die machen es mit Excel und so. Es gibt aber auch noch total viele Unternehmen, die machen es aber gar nicht. Gar nicht, ja, ja. ja
0: logisch. Ja. Und ich denke auch bei unserem Tool tatsächlich an den aller, ich den Kleinstunternehmern oder Mittelstand, die auch einfach für die ein ATS, Bewerbermanagement-System, einfach mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist. Mhm. Weil unser, was unser Tool kann, ist, du kannst den eigenen Prozess definieren und trackst einfach einen Bewerber oder Kandidaten durch, wie in einem Kanban. Ja. Das heißt, du sagst einfach, ja, der Robin hat sich beworben, ich lade die PDF von seiner Bewerbung durch und ich kann einfach wissen, wann die Bewerbung eingegangen ist oder wann er welche Stage ist. Und du hast einfach einen Überblick, sage ich mal, mhm. der nicht Outlook oder Excel heißt ja. und du Daten auch noch sinnvoll auswerten kannst. Das, ist halt, das kommt ja noch mit dazu. Von dem her, ich feiere es schon so ein bisschen.
1: Ich sehe einfach schon zu viele Anwendungsfälle.
0: Du musst bloß schauen, dass es nicht zu, zu, zu viel wird.
1: So, also Jan, Owner eines HR Tech Startups
0: ja, wir entwickeln leider die Software nicht selbst, das muss man auch dazu ja, sagen, richtig, aber ja, richtig, völlig, er okay, völlig okay, wir sind ja, ja. quasi die Product Owner, ja. so kann man es so ein bisschen beschreiben. Deswegen gehen die Credits da an, Zenkit.
1: Hier, ähm, ein Thema habe ich noch auf der Liste gehabt, was ich extra draufgeschrieben habe, um es eigentlich vor der OMR zu testen, und zwar die Otter AI. Oh. Otter.ai, ein Tool, ähm, Text, nee, sorry, Speech-to-Text, hm? damit man eben, wenn man bei Präsentationen dabei ist oder sowas, einfach die Tonspur direkt in den Text überführen kann. Hm. Wenn wir jetzt, also ich, ich hatte halt gedacht, hier habe ich eigentlich total viele Use Cases, wobei wahrscheinlich das nicht so gut ist. Es ist besser für online, wenn man zu Hause sitzt, wenn es wirklich geräuschfrei ist. Ja, Weil hier sind äh, dann drumherum doch viele Leute und viele Haben Networking. wir jetzt schon mal
0: über Otter gesprochen? Ich meine, wir haben schon mal in einem Podcast darüber gesprochen. Kann sein. Ich kann mich an so ein Video erinnern, wo irgendwie eine News oder so läuft und dann dieser Text äh, quasi rüberläuft, wo der Otter CEO auch irgendwie mit dabei ist.
1: Ja, stimmt. Ja. Sorry. Wenn wir aber das alles, gut. Nee, nee, nein, alles nein, ist gut. Aber äh, Vielleicht ein Test für die Hörer. Hörer. Ja. Ähm,
0: was ich da in dem Zusammenhang aber auch spannend finde, <lacht> ihr wisst ja aus den vergangenen Podcasts, wir führen gerade ja Teams als 360-Grad-Lösung ein. Klar, Teams-Meetings kennt glaube ich jeder und da ist jetzt schon mit inbegriffen, keine Ahnung, welchen Dienst die da nutzen, die haben bestimmt auch sich irgendeine Intelligenz dazu gekauft. Wenn du eine Aufzeichnung startest, startet auch gleichzeitig eine Transkription.
1: Krass, das habe ich gar nicht gesehen. Wir haben gerade gestern, das muss ich mir mal angucken. Wir haben gestern gerade ein, ein Meeting aufgenommen. Das ist, das ist super.
0: Ja, du kannst es quasi über das Menü, kannst du die Transkription auch beenden. Sie ist derzeit nur in der englischen Sprache verfügbar, mhm. weil ich mir schon gedacht okay, habe, ja, ja, geil, ähm, dann nehmen wir unseren Podcast in Zukunft halt nicht mehr über Facetime, sondern über Teams auf, weil dann haben wir gleichzeitig noch die Transkription und schreiben uns quasi unseren eigenen Blogartikel da dazu. Ja, stimmt.
1: Wobei das ja ähm, auch andere Dienste, also ja. Zencaster bietet das sowieso ja, immer an. Ja, unser, unser Anbieter Podigy ja. würde das auch anbieten. ne? Ja, krass. Ja. Aber das ist tatsächlich, das ist ja noch so ein Punkt, wo ich auch eben dachte, als du c zielgruppengerecht äh, gesagt hast, ja. dass ähm, in, in dem Ton keine Hashtags liegen. Ja. Also nicht sofort. Ne? also mhm. Es gab ja schon früher immer Software, die äh, angefangen hat, sich zu überlegen, äh, zum Beispiel äh, äh, Nitro. Aus den USA eine echtzeit sprachsuche software mhm. die quasi Videos in Echtzeit die Sprache, die Sprache durchsuchen. Durchsuchen. Oh, Nicht in Echtzeit, also stimmt. sozusagen ohne, dass man es gucken ai, muss. Ja, 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 ganz du dunkel. könnte man ja krass Ach. sourcen, aber es ist immer noch nicht so, dass es marktreif scheinbar ist, weil ich ja. so einen großen Stil habe also ich noch nicht das, gesehen. Wenn, wenn du dir dann
0: vorstellst, was das auf einmal mit dem Sourcing machen würde, würdest du sagen, wir sind jetzt auf dem Planeten Erde und danach würden wir mal in die Milchstraße schauen. Ja. Wenn du dir anschaust, absolut. wie viele Daten Text sind und wie viele Daten gesprochen sind oder vervideot oder wie sagt man da, oder für ver verfilmt. verfilmt mit Audio. Ja, genau, Was absolut.
1: Und wenn und du dir jetzt die Daten anguckst, wie die Podcast-Nutzung ist mm. und die Podcast-Produktion, mm. ist einfach mal krank. Ja, total.
0: Wir sehen sie ja hier gerade live. <lacht> ja. Aber da gibt es auch, das fand ich auch super spannend. Ich meine, dass das auch ein Startup aus New York ist. Ich meine, dass uns das der, der Schuben von Watcha do mal gesagt genau, hat vor x Jahren, das ist Dextro. quasi das nächste Dextro Dextro die quasi Inhalte Dextro. von Video verschlagworten ja, ja, verschlagworten, verschlag ja. das heißt es springt ein Pferd über eine Hürde du suchst nach Pferd springt über Hürde und du findest quasi nicht einen Text, wo steht Pferd springt über Hürde sondern du findest ein Video, wo ein Pferd über eine Hürde springt.
1: Das müsste gesagt werden, oder?
0: nee ich so. meine dass ah, es ah, auch nein. ein Startup gibt, die quasi den Inhalt des Videos versteht. Ach, das ist ja auch geil und ich meine, kannst du dich noch an diese Facebook, ich meine, das war das nicht eine, ein Harvard, ein Harvard-Experiment, die haben mit Facebook zusammen doch ähm, per Künstliche Intelligenz alle Facebook-Bilder gescreent oder ja, sagt mal, gescreent, versucht zu verstehen und du hattest, hattest quasi die Möglichkeit, ich glaube, dass es Harvard war, auf deren Website diese ah. Extension runterzuladen und wenn du quasi einen Stream geöffnet hast und die Extension offen hattest und du ein Bild im Stream hattest bei Facebook, wo fünf Personen drauf waren, dann hat dir die App quasi oben rechts im Bild angezeigt, Five Persons. Und wenn du hast, Horse and keine Ahnung was. Oder Sunshine oder ja. Cellphone oder sonst irgendwas. Also, das muss ich sagen. Hut up. Ja, also Bilderkennung plus wir bringen das in den Kontext. Naja. Fällt mir gerade noch was ganz anderes an. Der, 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 ja. der Jan. Äh Jetzt explodiert es gleich <lacht> aus mir raus. Fuck. Wie viel Zeit haben wir noch?
1: <lacht> oh ja, wir, wir sind schon leicht über der Zeit, glaube ich. Also über der generellen Zeit. Trotzdem, ich oh, habe. Pass auf,
0: einen muss ich dir noch sagen dann. Dem, ich schreibe mal schnell auf, dann darfst du mir jetzt noch was sagen, Robin. Ja, ich würde dir
1: nicht sagen, ich würde auf einen Link hinweisen, den du eingetragen hast. Okay. Den fand ich nämlich total witzig, weil das haben wir nämlich neulich, was ist neulich, äh, vor einem halben Jahr, glaube ich, mit einem Team durchgemacht. Den Gender Code? Die 16, 16 Personalities. Oh, geil, ich äh, beschreib's mal, ich schreibe schnell was auf. Ähm, das ist ein Persönlichkeitstest, den man durchmachen kann. Und äh, das Witzige an diesem Test ist dann, äh, also einerseits kriegt man halt ähm, so also eine Persönlichkeitseinschätzung auf der anderen Seite. Und das fanden wir so witzig, wirst du zu berühmten Persönlichkeiten gematcht. Mhm. Und noch viel geiler fand ich eigentlich, dass du zu nicht realen Persönlichkeiten ah, gematcht geil. wirst, und zwar zu GOT. Ach, geil. Ja, ähm, zu den. Game äh, of Thrones? Ja, genau. Game of, of Thrones-Charaktern. Ach, geil. Nur ich nicht. <lacht> du, du bist untergegangen. Nee, mein, mein Code, <lacht> der rauskam, der hatte kein GOT-Pendant. Das ist deiner hier, oder Das ist was? meiner, ja. Ach, den, den du da reingetragen hast, ist deiner.
0: Ja, das war meiner. Also nochmal: 16. Personalities.com, ja, das ist nur ein Screenshot davon. Ach so, ah, okay. Ja, ich habe es aber irgendwo noch offen. Ja, äh, dann, dann kannst du mal gucken, wer Weißt du, bist. was ich dich da fragen wollte? Was hältst du von diesen Persönlichkeitstests?
1: Ähm, die, ich bin da ja kein Experte, Da müssen wir eigentlich mal den Jo Dirks einladen. Ja, der den also sehe ich sich... morgen. Ah. Ich frage ihn. Bleibst
0: du hier? Nee, ich fahre nach Hannover. Also. <lacht> Long <short> ist dort. <lacht> <lacht>
1: auf jeden Fall, da gibt es ja etliche Experten in unserer Szene und meine Meinung ist halt, wenn es einfach auf validen wissenschaftlichen Dingen basiert, ja. finde ich super. Ja. Ich finde aber gleichzeitig auch zum Beispiel den Crystal-Nose-Ansatz mhm. mega spannend, der ja. einfach iterativ vorgeht und sagt... Ähnlichkeiten gibt es immer und dann kann man ja. darauf rück ja. Rückschlüsse ziehen. Aber man muss halt super vorsichtig damit sein.
0: Ja. Ja, diese 16 Person Personalities, das basiert ja auf dem Big, dem Big Five, diesen ENF und wie die alle heißen, aber erweitert um noch eine zusätzliche Ausprägung, glaube ich, oder? Es gibt immer diese A, ja. T und irgendwas Ausprägung. Auf dem basiert es, glaube mhm. ich, aus, auf diesen, ähm, diesem Thema. Ähm, ich habe den Test durchgemacht. Bei mir ist, ich bin Activist und enfp a -T sozusagen. Das ist meine Personality.
1: Genau. Ich müsste meine gerade nochmal googeln. Ich weiß nicht mehr, ich auf jeden Fall habe ich die von Steve Jobs gekriegt. Au, oh, wow. Also kreativ irgendwas.
0: Jetzt musst du... Also pass, ja, ich weiß
1: nicht, ob das wow ist. Wieso? Das heißt ja nicht, dass du so erfolgreich bist wie die Person. Ja, das ist da richtig. Da kommen wir nämlich zu dem bei mir, bei mir steht übrigens ich dann, hatte.
0: Kann ich nicht Hubschrauber fliegen und... Ein Ozeanograf sein, der Lieder schreibt und kocht. Die Welt da draußen ist groß, vielleicht sogar ein bisschen zu groß. Ja, es passt jetzt passt auf, wir schauen noch schnell auf wenig ich matche. Und dann, du darfst gerne...
1: Genau, ich kann nochmal kurz dazu erzählen. Und zwar, ähm, das fand ich total witzig, weil es super gut zu äh, dem Podcast von der äh, Funny passt. Die hatte nämlich in der letzten Folge den ähm, Survivor Bias. Survivor Bias? Ja, dass du dass du gern, also das, zum Beispiel jetzt bei mir, ne also das Tool hat gesagt, ich matche der Persönlichkeit von Steve Jobs und dann ist die erste, oh, wie cool und so weiter, mm -hmm. aber ich matche auch der Persönlichkeit von Millionen von anderen, die so sind wie Steve Jobs, aber nicht so erfolgreich geworden sind. Klar, logisch, geil, aber bei mir ist hier
0: Will Smith, uh. Kelly Clarkson, Russell Brand, wer das ihn nicht kennt, nicht unbedingt. unbedingt. Ja, ja, <lacht> Quentin Tarantino, der auch gestern hier auf den OMR war, by the way. Ich Robin schon. Williams. Und habe ich noch Robert Downer, Downey Jr.?
1: Iron Man. Iron Alter, Man. Michael
0: Scott von The Office. Was, was auch auch kein Peter Malark von The Hunger Games. <lacht> <Kein> <lacht> ich kann mich auch so Charakter. mindestens genauso gut schminken. <lacht> <Und> Willy Wonka. <lacht> Geil, auch das ist sehr gut. Ja, geil. 16 Personalities. Ja, Meine Antwort wird ähnlich ausfallen. Ich finde immer, in welchem Kontext man das dann sieht. Weißt du, ich Mann? Mein? Also ich bin ja großer Verfechter von, ähm, Gott habe ihn selig, äh, Professor Kruse und seiner mhm. Teamzusammenstellung. Und dafür finde ich sowas schon clever, sich einfach mit zu überlegen, passt jemand, also weißt du, ich mein ich bräuchte keine zwei Aktivisten in einem Team, wenn wir eine Software launchen. Weißt du, ich Mann? Mein? Naja. Das, das, ich sage es immer wieder bei der Grünen 3, ich bin heilfroh, dass unser Team so divers ist, weil wenn wir alle Jan-Havliceks wären, rest in peace, Grüne 3. <lacht> wir wären einfach, ja, und das, das ist das, ja, genau was ich so da ist dahinter ja. immer ja. sehe. Weißt du, ich meine, es, du kannst nicht sagen, so Schema, äh, hier, Aktivist passt nicht, oder passt, das finde ich immer zu kurz gedacht, man muss es irgendwie in einen sinnvollen Kontext bringen, das ist so meine... Genau, aber meine die,
1: die Frage ist ja, mit welchem Tool machst du das?
0: Ja, ja.
1: Und, äh, Wir haben da auch
0: schon mal über das Tool gesprochen, vom, äh, diese kompetenz Library, oder hey, stimmt, Library genau. die der Marcel Rütten mal mhm. rausgehauen hat. Hey, einen Punkt muss man noch kurz ja. besprechen, Robin, weil mich das vorgestern Abend um 23 Uhr nochmal richtig geflasht hat und ich sogar bis 0 Uhr wach geblieben bin. Ja. ja. Krass. Ja, Geisterstunde. <lacht> Angst. Ja, ich ein bisschen. <lacht> 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 Aber krass,
1: dass es nachts ich, dunkel ich wird.
0: Bin über, nachts ist es auch dunkler <lacht> wie draußen. Ähm, ich bin über einen YouTube-Algorithmus, ist mir ein Video vorgestel vorgestellt äh, oder vorgeschlagen worden, da war ja, der. Ne? Ich weiß, wo du wohnst, O-Sind oder irgendwie so. Ich schaue ich schau mal schnell, ich habe es nämlich gerade vorhin noch einen Kollegen geschickt, damit ihr den, ich hau euch ich den weiß, Link wo dann auch in. Du ja, jetzt passt. auf.
1: Oh. Klingt ich, so ein bisschen wie die, erinnerst du dich noch halt, an die pleaserobby.com? Ich
0: weiß, wo dein Haus wohnt. OSINT. ja. Ich mache es mal ganz kurz, weil wir immer so viel Zeit haben und die Jungs hier uns dann hier berechtigterweise rausschmeißen, um Platz zu machen für Leute, die wirklich podcasten. <lacht> ähm, o sind ist ja Open Source Intelligent, mhm. ähm, wurde mal von, glaube ich, Militär, irgendwie in der Richtung gegründet, mittlerweile Journalismus. Hey, der Typ hat in einer Stunde vorgestellt, wie man die Daten von Google Street View nutzen kann in der Suche. Es gibt nämlich, und jetzt pass auf, ich, ich, das, ich, mein, ich kann mir schon sehr viel vorstellen, was geht. Da, ich war davor geguckt, ich war wirklich so, ich habe nochmal meine Frau wecken müssen und gesagt, ey Katrin, schau dir das mal schnell an, das, ist, das, das, das glaubst du jetzt gerade nicht. Es gibt eine eigene Suchmaschine für Google Street View Daten. Von Google. Nee, von, so. natürlich so. nicht so. Google, von OSINT. Und also, du kannst dir das nicht so einfach vorstellen, wie jetzt du tippst was in die Google-Suche ein, sondern du musst quasi Code schreiben, um diese Daten dann auszuwerten. Aber der hat ein Beispiel gemacht. Der hat ein Bild gezeigt von einem Haus. Das waren quasi zwei schieß mich an, 16 Parteienhäuser, die über so eine Brücke verbunden sind. Kennst du das? Wo so irgendwie auf ja, dem so vierten Schoss... So wie hier jetzt auch die Messegelände. Ja. Und auf dem Bild war zu erkennen, dass es die Hausnummer 39 eins dieser beiden Häuser ist.
1: Ja. Okay, Ein paar Autos haben, hast du gesehen, ansonsten nichts. Merkmale, Keine ja Nummernschilde,
0: nicht. sondern nicht. Die Frage, die ich dem, äh, dem, dem Plenum gestellt habe, ist, wo, wo steht dieses Haus? Er öffnet diese Suchmaschine und programmiert, also schreibt quasi diesen Code, um darauf zuzugreifen. Im Endeffekt steht da in der Suche mehrgeschossiges Haus, verbunden über eine Brücke, Haus Nummer 39. 39. Es sieht europäisch aus oder so ungefähr. Also ja. Ich, so, ich glaube so in dem Dreh. Ein Ergebnis in Berlin, genau diese Wohnung.
1: Alter, Falter. Ja,
0: die, Dinge, die, die Anzeige kann das dann quasi, er hat nochmal zwei, drei Beispiele gemacht, irgendwie so Straße mit Kreuzung, ähm, Freifeld, äh, Industrieanlage, Kennzeichen französisch. Ein Ergebnis.
1: Krass, 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 krass.
0: Ja, ich war... Ziemlich geflasht. Ja, und ja, boah, schaut euch das, schaut es euch, schaut euch einfach mal an. Ich packe in die Shownotes, Ja, ich in die Shownotes, den, den Link. das ist richtig. Ja, scary, scary, scary.
1: Ja. Vor allen Dingen, weil die, ich, ich bin gerade letzte Woche bin ich in Anführungsstrichen fast mit so einem street view auto wieder zusammengestoßen. Die <lacht> nehmen gerade wieder in Berlin auf.
0: Ah, okay. Weißt du, wie regelmäßig die das machen? Kann man da irgendwie.
1: Also ich, ich guck, wenn gucke ich unser Haus an und unser Haus war. Das letzte Mal, dass ich nachgeguckt habe, noch nicht da. Es <lacht> ist schon ziemlich lange okay, her, dass okay. wir es aufgenommen haben. Okay. Ich war...
0: Hut ab, Leute. Damit lasse ich euch mal zumindest in dem Sinne alleine. Schaut es euch an. bin gespannt, ja. was ihr denkt. Ja, Robin, wir schlendern, schön. wir schlendern jetzt noch ein bisschen über die, die OMRs, oder? Äh, du oder du hast... Oh, wir haben auch noch gleich haben wir noch ein paar Termine. Genau. Ja, genau, Cool. Leute. Ja, äh, rein. uns hat es mal wieder gefreut, uns persönlich zu sehen. Yeah. Ich hoffe, ihr konntet das auch so nachverfolgen. Ähm, ja, haut rein. Und sorry mal. für
1: die Überlänge. Ich nee, ich nee, manchmal nee. halt auch Kinofilme mit
0: Überlängen. Sehr Macht's gut. Ciao.
1: Das war Zielgruppengerecht von Robin Roola und Jan
0: Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Robindro Ulla und Jan Havlicek auf Xing oder LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.